0: En podcast fra NRK. De er bare 16-17 år gamle.
1: Før brukte de smarttelefonene sine til å legge ut selfie'er på Insta og danse videoer på TikTok.
0: Nå bruker de de samme telefonene til å kjempe for livet i gaten i Myanmar.
1: Det er snart to måneder siden militærkuppet er. Jeg
2: er
1: skjedd til å
0: og nå blir tenåringer skutt på av og journalister bura inne.
1: Hva er det som skjer i Myanmar, egentlig?
0: Og er det ingenting Norge, FN eller verden kan gjøre?
1: Du hører på Krig og fred
0: med Tore Moland
1: og Tove Bjørgås.
3: De oppfordret unge kvinnelige demonstranter å ha med seg angrepille i lomma og det var en del av nødkitt det er fordi når man blir voldtatt så skal man kunne unngå uønsket graviditet da jeg så den så, så fikk jeg en ganske sånn oh shit liksom hva slags tid man egentlig er i da for militærjuntene er jo liksom de er jo notorisk for bruk av voldtekt som maktmisbruk sånn at um, det er et av de konkrete tipsene sier litt om hva slags situasjon de bevisst setter seg i da og hva de vet de risikerer når de er ute og demonstrerer. Jag heter Su Tetmon, og jeg er journalist i NK. Jeg er opprinnelig fra Myanmar, og rømte med familien min i, da jeg var seks år gammel.
1: Og Su, du følger ganske tett med på det som skjer i, i Myanmar nå. Eh, hva, hvordan, hvordan gjør du det?
3: Nei, jeg husker jo første februar da det var kupp, och jeg våkna till en en nyhetsarskild fra NK om at nå har det vært et militært i Myanmar. Og først så trodde jeg det var noen på desken som hadde trykket feil eller at det hadde kommet en autokorrekt, fordi jeg så det ikke komme i det hele tatt. Jeg visste jo at demokratiet som det har vært, det var veldig, sånn, veldig kjørt da, men at det skulle bli et militært kupp, det var ikke noe jeg så for mig skulle skje da så det begynte egentlig bare med at jeg logget meg på og prøvde få kontakt, så har jo en del familie der nede, så jeg prøvde få kontakt med de for å høre hvordan det gikk med dem og så begynte jeg, gikk jeg liksom i der nyhetsjournalist mode da hvor jeg begynte å finne folk som jeg kunne intervjue og sånn, så jeg har egentlig bare bynt sånn, og så har jeg ikke sluttet med det, og så har du jo bare blitt verre og verre nå har du jo gått nesten to måneder, og nå er du ett helt annet stemning og et annet bilde på det som skjer der nede nå, enn det vi tenkte i 1. februar. Du
1: har hatt kontakt med mange av de veldig unge folka som, som er ute i gaten og demonstrerer.
3: Det som vi har sett veldig mye av, det er jo alle disse unge ansiktene. Disse altså 17-18-19-åringene som står i bredsjen for i demonstra demonstrasjonene. De pleide å ut selfie, de pleide å legge ut instruksjonsvideoer på hvordan du ska göra ditt og datt, dansevideoer, alla TikTok. Och så är det så intressant att se den reisen som de har hatt fra 1. februar till nå. Hva var det der de roter for noe her? Doji eh och det betyder vi våra rättigheter. Altså det er en, en del av ett kamprop då. vi vill ha, vi vill ha våra rättigheter. Ehm um, så dågi där det, det de ropar. Det är en 18-åring som jag fant på Instagram där hon har lagt ut matvideor. han var ju en av de som var bland de første som var med på den här grytekampanjen, då man slog i gryte för att visa missnöje. Så det begynte jo med at man la ut sånne videoer og selfies med tre fingre opp. Men så har han etter hvert utviklet seg til å liksom følge med på allt som skjer, og være en slags hub for informasjon, da, at man forteller hvor, eh, nå er det masse demonstrasjoner som skjer her, militære har blitt observert, dere må passe på. Så han har, han har tatt den rollen til å være en slags koordinator, og hjelpe folk ut i gatene. Eh, og det er jo väldigt intressant å se hvor mange eh, grusomme bilder som de blir eksponert for, ikke bare på sosiale medier, men i virkeligheten, og hvor, um, uh, hvor grusamt det er. Men man tenker ikke over at man deler det, fordi man er så desperat etter at alt, alle som er i utlandet skal få med seg hva som skjer. Da.
1: Hva slags bilder er det han, han, han legger ut på Instagram?
3: Du, da snakker vi om ganske blodige dravsbilder. Altså, det er jo snakk om knuste hodeskaller fordi folk har blitt skutt. Jeg merker at det liksom kryper litt sammen, bare jeg prøver å gjenfortelle det til deg nå.
1: Du sier han er 18 år. Dette må være veldig, veldig farlig det han driver med.
3: Det är det, absolut. Han er jo en av veldig mange. Det er jo flere av de som har blitt skutt og drept. I gatene er jo folk mellom 16 og 21 år.
0: 1 februar begynte demonstrasjonene i Myanmar, som ligger i Sør-Østasia mellom Kina, Thailand och India. Den morgenen overtok militære makten i landet i et kupp. Ett kupp som kom overraskende på mange og fick unge folk til å ut i gaten. Myanmar hadde vært ganske demokratisk siden 2011, men før det var det militärdiktatur i nesten 50 år. Aung San Suu Kyi var politisk leder frem til kuppet i februar.
4: Vi håper at dette blir begynnelsen av en ny år, hvor det blir mer ønsker på rålen av folk.
0: Hun er en kjent demokratiaktivist som ledet demonstrasjoner på 1980-tallet og fikk Nobels fredspris for innsatsen. Men nå er Aung San Suu Kyi avsatt. Få vet hvor hun er. Generalene har gjentatt makten.
1: Du fortell litt om bakgrunnen din. Du sier du kom til Norge da du var seks år gammel. Hva, hvor, hvorfor kom du til Norge?
3: Jeg, har, jeg ble jo født i 87, og så var det jo de store demonstrasjonene i 1988. Og da var faren min og mine tantler og onkler, de var en del av de demonstrasjonene der. Så en, begge onklene mine og en tante av meg ble arrestert, men fappa klarte å komme seg ut til Norge. Hva
1: slags demonstrasjoner var det som var i 1988? Ligner de på de som er nå?
3: Det gjør det på veldig mange måter. Det var studenter og unge som også stod i bresjen på de, og det var også soldater som var ute i gaten, det begynte som fredelig demonstrasjoner, men endte med massakre. Jeg tror det verste var på en dag så ble 3000 demonstranter skutt og drept.
1: Vad sier faren din som, som var med på demonstrasjonene i, i 1988?
3: Han er først og fremst väldigt imponert over de unge. Han syns de har funnet måter å demonstrere på som de ikke tänkte på da de gjorde det i 1988. De har ju vokst opp og sett hvordan man har demonstrert under den arabiske våren, Black Lives Matter og ikke minst Hongkong-demonstrasjonene. Så de vet hvordan... De skal demonstrere og få oppmerksomheten til verden da. Det er derfor man også ser veldig mange skylt som står på engelsk og ikke burmesisk.
5: Jeg er en demokratisk vise for burmese seniorproducer. Dette er jeg reportering for Norwegian TV.
0: Dette er programleder Ji-Win 2. Vanligvis har han sitt eget dokumentarprogram. Men midt i februar var Ji-Win 2 ute i gata i Myanmar og snakket med demonstranter for NRK. De er i en revolusjon. So let's go and see
5: what what they are doing.
0: Vad vill de, han folk. Vi vill ha demokratiet vårt tillbaka. Vi vill at de löslate lederne våra, sa en av dem. Men i veckan efter på har det blivit stadigt farligare att vara journalist i Myanmar. Flere er har drept, mange många arresterad.
1: Jeg prøver å ringe Givinto. Han er ikke ute i gatene og rapporterer lenger. Han har gått i dekning og han kan ikke ta imot vanlige telefoner, så jeg ringer ham på en kryptert app. Hallo. Hello, Givinto?
5: Yes, 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 I can hear you.
1: Good. This is Tova from Norway. Ja, ja, ja. It's a bit of wind. It's okay. Are you outside?
5: Ja. Yeah. So where are you right now? Uh I'm at the I can't I can't tell you where I am now.
1: <laughs>
5: But uh I'm at, at the safe place, safe house. At a safe house. You're,
1: yeah, you're, out, you're,
5: out of out of Rangoon. You're out hiding. Rangoon. hiding. You're, yes, you're. sure. I was just I'm just hiding. Hiding. I I can't let my face, you know, anyone see because we've got our you know the dangerous thing is informant. Informers are really dangerous. Ye
1: sier han ikke kan vise seg offentlig fordi det er angivere overalt som vil melde ham til myndighetene. For 2 uker siden ble TV-kanalen hans, Democratic Voice of Burma, forbudt i Myanmar, og flere av kollegene hans er blitt arrestert.
5: They's live with live video on Facebook um that shows um our reporters getting arrested. So I I watched that video and he he was help me help me help me he was shouting a lot I can't I still I still can hear that that sound his voice you know he was he was asking for help soldiers and 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 police are shooting shooting at uh, his house
1: It's hard to to listen to you. So yeah. are you are you moving from place to place or can you stay in one place
5: Um I was I was moving around I I didn't sleep at my place for 3 weeks already. I I I lost I lost I lost the dates and day I don't know which date or which day I can't really, um, you know, I can't do nothing.
4: The BTC meeting of the Security Council is called to order.
0: 10 mars önskar USA:s FN-ambassadör Linda Thomas Greenfield de 15 medlemmene i FNs sikkerhetsråd velkommen til digitalt møte om situasjonen i Myanmar. Norge er medlem av sikkerhetsrådet og deltok på møte. FNs mektigste organ ble enige om en uttalelse som fordømte vold mot demonstrantene og ba militære om å ro seg ned. Men sikkerhetsrådet ville ikke kalle det som skjedde i Myanmar i februar for et kupp. De tror heller ikke med sanksjoner. Selv om andre FN-organer har oppfordret til å slutte med våpensalg, og både USA, EU og storbritannien har innført sanksjoner mot Mianmars militære ledere.
5: Under
1: Jobben til Sikkerhetsrådet er å få veldig forskjellige land som Kina, India, Russland og USA til å bli enige om uttalser om sånne ting som det som har skjedd i Mianmar. Norge sitter jo nå Rådet, så jeg tänkte jeg skulle ringe opp Sikkerhetsrådsdelegasjonen i New York og om det er noe Norge kan gjøre i den situasjonen.
2: Ja, jeg håper det. Jeg tror det at vi fra norsk side var spesielt opptatt av å fremgjøre situasjonen for barn, ungdom og kvinner, var viktig. Vi vet at flere barn er drept. Ungdom står i første rekke for de fredelige demonstrasjonene. Kvinner har blitt traumatisert og utsatt for målrettede angrep. Jeg tror det var kjempeviktig at dette ble fremhevet i, i den presidentuttalsen, og der var vi viktige. Jeg heter Trine Heimebakk og er stedfortredende ambassadør til Sikkerhetsrådet i New York.
1: Det er jo bare en uttalelse, og den uttalsen sier jo ikke engang at dette var ett kupp. Men kan du prøve å forklare meg hvorfor sånne uttalser, altså, altså bare et sånt dokument, hvorfor det är viktig? Det er litt vanskelig att forstå.
2: Det at 15 så forskjellige land står sammen om å fordømme volden og voldsbruken, er ekstremt viktig. Og jeg mener att den uttalsen på Myanmar var god og sterk, og det beste vi kunne få på det tidspunktet. Og jeg tror ikke den blir oversett heller av uttalen i Myanmar.
3: Every risk you take but life without hope is the same as dying
0: Ja, jeg er redd for å dø. Alle er redd for det, men jeg er mer redd for en fremtid som er mørk og håpløs. Si 21 år gamle Kensho Toda. Hun er en av dem som har demonstrert i ukevis i landets største by, Ango. So, I am most scared of my future that is dark and hopeless.
4: Militæret har nok ikke forutsett att det skulle vekke den reaksjonen de hadde gjort. Det hadde heller vel ikke jeg regnet med selv. Det har vært en en enorm oppslutning om demonstrasjonene mot Kuppe, og de har holdt ut uke etter uke, funnet på nye måter å slåss på hele tiden. Så et bilde jeg så fra i går av militærjuntenes leder, Minang Leing, på at han også så ganske sliten ut.
1: Jeg tror du de føler seg truet av demonstrantene, av disse tenåringene?
4: Ja, det er, jo, det er ikke bare tenåringene. Tenåringene er aktivistene. Det er ny generation denne generation sett, som, ikke, som er født på slutten av forrige århundre eller begynnelsen av dette, men de har sine foreldre og befolkningen store flertall bak seg. Så det er klart att militæret må ha skjønt nå at de har satt sig opp mot sitt eget folk. Jeg heter Stein Tønneson, og er asraforsker på Institutt for fredsforskning. Og har jobbet mye i Myanmar siden 2012.
1: Hvorfor tok eh, militære makter i, i, i Myanmar 1. februar?
4: De påstod selv at det var fordi det hadde vært valgfusk i valget på ny nasjonalforsamling den 8. november. Men det er sannsynligvis bare et påskud, Grunnen till att de tok makten var att det valget ble vunnet så overbevisende av Aung San Suu Kis parti i Nasjonaldigaen for Demokrati.
1: Nå har jo disse demonstrasjonene vært i snart to måneder. Vilka alternativer har de militære lederne nå?
4: Fra sin synsvinkel har ikke de noen altern annen alternativ når de fortsetter och så håper vi att de kan bli sittende, så vil de styre et land som er inni en økonomisk misære, men de vill komme tillbaka till den situation som militären var som många år under tidigare Jun tog styre. För de kan sitta och de vill alltid skaffe sig någon resurser men hålla landet nere i fattigdom. Så det är nog den kanske mest sannsynliga tingen som ska ske hvis man ser cynisk på det. Men det är ju också möjlighet att man i sig. Tänk om det kom ett palasskupp i toppen av militären, at att någon som skammas över det militära har gjort mot befolkningen, bestämdes att fåge också kvittas med toppledarna. Det kunde man håpa på att något sånt kunde ske. Det kunde också komma en internationell intervention eller så starkt press utifrån, anført kanske av Kina, at du fick en frigivelse av Aung San Suu Kyi och då ville det sätta gang i nya förhandlingar som kunde föra till en en ny lösning och kanske et helt nytt regim. Är
1: det något FN kan göra i en sån situation?
4: FNs Sikkerhetsråd er to ganger blitt enige om en enstemmig uttalelse som eh, tog avstand fra, eller som krevde frigivelse av Aung San Suu Kyi og president Vindmyndt og andre arresterte politikere. Og de har også tatt klart avstand fra volden. Bare det at Sikkerhetsrådet klarte å bli enige om to sånne uttalelser var et skritt i riktig retning. Men... Eh, det Sikkerhetsrådet er avhengig av Kina, Russland, India er også i sikkerhetsrådet nå, og alle disse landene er land som har forsynt Myanmar's militære med våpen. Det som ville trenges var at Kina bestemte seg nå for å få med sig alle de andre i Sikkerhetsrådet i en aktion som skulle føre til Aksan Suu Kyi faktisk ble frigitt, noe de ønsker. Og da må de true med en eller gjennomføre en fullstendig våpenboykott umiddelbart og sterke fellessanksjoner for hele Sikkerhetsrådet. Hvis det bare er Vesten som lager sanksjoner, enten det er EU eller det USA, så har det liten virkning. Men vid Kina bestämder sig för det och så sin möjlighet nå tror visa att de menar allvar med ett multilateralt samarbete så ville vi kunna se nå.
1: Su Tetmon, vad tänker du att eh dessa 10-åringsdemonstranter hoppas ska ske nå? Det är ju rått parti att stå upp mot en en Ja, um,
3: altså det är liksom sånn det som är så liksom sånn likt trist. Og se også, fri starten så var det som om de var helt overbeviste om att bare verden fick vite om som skjer. Så kommer de till unnsetning, ikke sant? Det var ju folk som stod utenfor det hvite huset og demonstrerte og håpet på att USA skulle invadere Burma for å redde dem fra sitt eget militær. Altså det sier jo litt om hvor stort gap det er mellom folket og militæret der nede, men etter hvert så er det som om det har liksom gått litt opp for folk, at hvis det skal bli gjort noe, så er det de selv som får gjøre det. Så det er det veldig mange ulike måter folk har samlet seg for å kjempe for dette demokratiet. Da. Og ikke minst alle de som nekter å gå på jobb i den sivile lydighetsstreiken, hvor mye de egentlig risikerer. Det siste jeg så nå var jo en gruppe med jern, jernbanearbeidere, noen av de har fått lov til bo i kommunale boliger, og de fikk, fikk beskjeden at enten kommer du på jobb, eller så flytter du ut av huset. Og da har det sett veldig mange bilder av folk som har pakket sammen det lille de har, og viser tre fingretegne i det de er på vei ut av bygget sitt, fordi de vil heller gå på gata enn å gå på jobb og ikke være med en del av den demokratikampen da. Det var en som sa noe som jeg husker veldig godt, som jeg noterte meg ned, det var at hvis demokratiet, altså hvis folket vinner, så kan Myanmar bli som Sør-Korea. Og hvis militære vinner, så blir det Nord-Korea. Og jeg tror det er det tankegangen folk flest har da, når de prøver å tenke ut om de skal ut og demonstrere i dag eller i regn.
0: Du har hørt Krig og fred fra NRK URIKS. Lydregien var vel selvrettet.
1: Denne podkasten lages av Tore Moland og meg, Tove Bjørgaas, og redaktøren vår er Sigurd Falkenberg-Mikkelsen. Hei, jeg heter Tom Kristiansen. Jeg kan fortelle deg om steintavlene med de ti bud de ligger i en kjerke i Etiopia. Vet du hvordan sør president plundret statskassa for 250 miljarder kroner? Hørte om Koigi fra Kolbotten som planla et statskupp i Kenya, sa de. Jeg har forresten drukket te med to folkemorder i sør -Sudan. Toms afrikanske fortellinger ligger i appen NRK Radio.